0: Estamos de volta com mais um Papo Eclético. E, na verdade, é o décimo Papo Eclético. E, para isso, com um clima de Copa do Mundo... <risos> Total. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Pat Spinelli e trouxemos para falar com você... O repórter provavelmente mais experiente em cobertura de Copa do mundo do, <risos> do Brasil. Mundo. Ah,
1: não, do Brasil. Do Brasil. Né?
0: Do Brasil. <risos> o meu
2: amigo Fernandinho Fernandes. Oi, Dudu, tudo bem? Oi, Pati. Obrigado pelo convite. É, tempo passa. Bom, <risos> Bom,
0: obrigado a você. Bom, Fernandinho, né? primeiramente queria justamente agradecer pela gente. Obrigado
2: pela oportunidade.
0: Bom, a gente só assim, tem 10 episódios época, e já estamos trazendo o Fernandinho
3: Ferla... nessa Fernandes na
0: época. Copa. O oh, que, que a é... gente é... conseguiu trazer aqui? Obrigado muito, Fernandinho.
2: Demais, Imagina, é um prazer, cara. Legal poder trocar gentil. uma ideia. Amigo já de alguns anos, Exatamente. de escola, de criança, <risos> é. porta de escola, sempre trocando ideia, Exatamente. muito legal o Fernandinho já
0: me contou tanta história, que eu
2: falei, putz, ele podia contar algumas aqui. E a gente chegava cedo, né, na escola, é. ficava esperando é. a molecada. E
0: ficava conversando, o Fernandinho sempre contando as histórias dele. Eu falei, Puta você que gosta cara. pouco de falar, Não, né? eu mais encontrando com ele, eu ficava vai <risos> conta <risos> mais. Não, eu sou
2: dessas
1: que só gosto na Copa. Eu não entendo nem o que é impedimento. Sim, fala. Mas, mas acho que nem, isso. nem os juízes entendem aqui no Brasil. A confusão <risos> que, <risos> a tem que, é. que Cara, O VAR, é, então, é a pior
2: coisa da face da terra, eu acho. Porque você é, é contra o VAR? Total. Eu também sou contra
0: o
1: VAR. Ah, vocês são? Por quê?
0: Porque mais atrapalha do que ajuda. Porque mesmo se não tivesse o VAR, as polêmicas seriam as mesmas. Você tem o VAR para resolver polêmica.
1: E não resolve.
0: Eu acho que o VAR seria legal, Fernandinho... Tipo o vôlei, que você tem o desafio dentro e
2: fora. É,
1: pode... Ah, Para tem... impedimento. É... Mas eles não estão conseguindo a traçar gente, a linha.
2: Então, esse é, um, esse é um problema. É um problema técnico. As câmeras que nós usamos, elas são limitadas. Porque o tal do frame, quando você vê mexendo, aquele negócio vai andando devagarzinho, bate na barriga, não bateu, bateu no braço, não bateu. As nossas câmeras, por uma questão de custo, elas são limitadas. Então, quando você roda o frame, que é aquele ponto a ponta aquele desenho animado, tum, 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 tum. Aquilo tem dificuldade, você pega no futebol inglês porque falam que é diferente, porque são câmeras mais sofisticadas. No Mundial de Clubes que o Palmeiras disputou, e é o sistema que vai ser usado agora na Copa do Mundo, você tem oito ou nove câmeras fixas e mais umas três, quatro câmeras que acompanham determinada situação do campo e elas vão toda a imagem que elas captam vão para um soft e acaba dando uma posição mais clara para os árbitros mas daí de vídeo
1: alguém vai para
2: conversa com o juiz de campo ah, tá. mas ela te dá uma situação mais clara na hora de definir e tem um outro problema as câmeras aqui no Brasil eles usam a câmera da transmissão então às vezes ela está parada num determinado ângulo em outro em outro elas não são fixas então o enquadramento a, eu traçar aquelas linhas que a gente vê quando mostram os replays, aquela parada, Sim. ele não funciona. Tecnicamente, ele é muito... Ele, é, ele fica devendo, ele é obsoleto dentro do que existe no mundo. Então, esse é um problema sério, que é um problema de custo. Esse é o grande problema do VAR. O VAR ele é diferente em várias partes do mundo por Mas uma questão Copa, de custo. Então na bom, Copa vai top. ser o que tiver de melhor, ah, como foi no Mundial de Clubes. É e outra coisa que eu não gosto do VAR, o futebol é sucesso no mundo inteiro porque ele é, na minha visão, um esporte que mais se aproxima da natureza humana. E a natureza humana é feita de erros, muito mais de erro do que de acerto. E o futebol, ele só é o que é porque ele é muito mais erro do que acerto. Tem lances, por exemplo, do final da Copa de 66, a quantos anos nós estamos falando, e a gente continua discutindo se a bola entrou ou não na final da Inglaterra, Inglaterra e Alemanha a Inglaterra acabou ganhando com um gol que até ah. hoje dizem que a bola não entrou
1: que é a história do gol de mão do Maradona
2: não, não, isso foi em 86 futebol. no México é, é outra, ah, é uma ah, 20 não, mas anos
1: tem isso né tem, tem, então, tem essa, essa esse, esse
2: que é o lance do, do futebol ele é tão popular, ele funciona tanto e ele se governa tão bem há tanto tempo, porque justamente ele vive desse imprevisto do imprevisível, e querem dar uma previsibilidade que não tem a ver com a natureza do esporte porque querem minimizar o erro do árbitro para tentar, dizem que o jogo fica mais limpo. Mas tem uma teoria de conspiração mais louca, ainda né? que eu acho que a FIFA, quando foi pega naqueles escândalos de, de corrupção, de compra de, de compra votos, de sede, de tal, né? etc., um monte de coisa, várias venda de direitos de transmissão, ela é. precisava dar uma resposta rápida. E ela administrativamente não ia conseguir, como não conseguiu até hoje, resolver esses problemas administrativos, de limpar a área, porque tem muito interesse em jogo. Então, ela criou um fato, na minha concepção, que a cada rodada tem a sua polêmica. Então, você alimenta Sim. essa dificuldade. Outra e você assunto. deixa... É, você deixa o, o, a situação mais clara que seria aquele momento da limpeza da FIFA, da isonomia, da, da igualdade, não ter nenhum tipo de problema administrativo, ficou um pouco de lado. É uma teoria da conspiração? É, mas eu acho que ela existe, ela é viável. Enfim, não gosto do VAR, mas na Copa do Mundo vai ter VAR e não tem jeito. É, não tem jeito. É, não tem o VAR não correr. funcionou
0: contra o Corinthians e Flamengo, quando mais tinha que funcionar o VAR, então, não deu aquele pênalti situ... desgraçado.
2: Então, aquela situação é, é, claro, um problema tá, de... Então, de... de câmera, ah, porque quando você roda a porque imagem, é um
1: palmeirense e um é, você
2: não consegue ver a bola <risos> batendo na barriga do cara, você não sabe se ela bateu ou não, se ela resvalou ou não na barriga do Léo Pereira, Por, justamente porque o sistema de captação de imagem é ruim, a hora que você dá aquele movimento, você não consegue ver um movimento exato, se há o toque ou não fica meio até embaçado Fica! Então, é, vive viu, esse é um vezes. problema de tecnologia, é. e que nós vai ser muito difícil, primeiro os estádios nossos são antiquados não existe grana no futebol para manter uma estrutura igualitária em todos os jogos, em todos os campeonatos. Enfim, por isso que eu acho que o VAR se atropelou para resolver um outro problema. Mas, enfim, vamos falar de Copa. Não, vamos falar essa de é Copa. Isso é a teoria da conspiração, isso, do que você sim. é bom.
0: Quantas Copas você já cobriu, Fernandinho?
2: Em Loco, essa vai ser minha sétima. Eu já cobri nove no total. Nove Nos Estados nove. Unidos, eu fiz toda a eliminatória, eu não fui, ah, porque eu troquei de emissora. In.
1: Ah, não, você não foi? Não,
2: em eu não, porque eu fiz toda a eliminatória, eu troquei de emissora na época, e a gente, a emissora que eu fui não, não cobriu. E a de 90, que eu estava escalado para ir. Trabalhava, estava começando a profissão então, na época do Osmar, aonde? na Itália. Itália. E aí veio o plano Collor, que a Zélia tomou o dinheiro de todo mundo. Verdade. Não tinha dinheiro para mandar confiscou. a galera. Não tinha dinheiro para mandar a galera para viajar. Eu, como era o mais novato, o Osmar Santos, na época, chefe que você Sim. vai ficar aqui. Dá um tempo. Mas em oh, é. 94, fui... Foi legal, a gente ganhou, levantou Sim. o caneco. Nossa, essa daí foi a que você.
0: A, foi a mais legal pra você de 94?
2: Não, é legal ganhar. A França isso, de né? 98 foi uma loucura, aquela história do Ronaldo. do Ronaldo. Mas a Copa que eu mais gostei até hoje foi a da Rússia.
1: É mesmo? Sério?
2: É. É, o que, é que íntima, teve de legal é... na Copa da Rússia? O país. Ah, pelo Apesar país. de toda essa loucura de guerra e tal, tem muita história, aconteceram coisas legais. Foi a primeira Copa que eu cobri sem direitos de transmissão. Então eu não podia entrar nos estádios, é. não... então foi completamente diferente. Esse ano também não vai, né? Esse ano eu tô credenciado pela Rádio Bandeirantes e pela TV Bandeirantes. Então pela rádio a gente tem os direitos, pela televisão é né, diferente, é um outro tipo de cobertura. Aí vai mesclar essa situação, mas... A da Rússia eu não podia entrar em lugar nenhum, ficava do lado de fora, só vivia uma outra Copa que eu nunca tinha vivido. Foi legal, eu fui sozinho também, eu e o câmera, então trabalhava muito mais, você trabalha fuso, é terrível, né? são sete horas na Rússia, dependendo do local, Essa seis. Essa vai ser
1: sofrida também, né? É,
2: então, porque o problema é assim, você trabalha o dia lá. E a hora que você tem que descansar, você está na metade do dia aqui no Brasil. E daí você tem que você tem que trabalhar aqui. aqui. Aí vão dizer que você termine de trabalhar lá às três da manhã, que serão as as nove da noite aqui. No outro dia, para começar o treino do Brasil começa às oito da noite, às oito da manhã. Então você vai, tá... Foi, vai você vai dormir às quatro e vai para as oito.
3: Você
2: vai dormir às quatro e acorda às oito. Às oito você tem que estar no local, então você vai acordar às seis e meia, sete horas, dependendo da distância. Agora vai ser mais perto. O então um assim eles não
1: tinham, já que tá? Eu não entendo nada. Já lá...
2: A seleção, não, porque é, existe uma fala? regra. Já Concentrado.
1: treinando,
2: Concentrado. é isso? Concentrados. Concentrado. Não, não, é que <risos> existe uma regra da FIFA, a convocação <risos> acontece, e normalmente os, pais, os times têm que se apresentarem... 15 dias, 20 dias antes da Copa, chamada data FIFA, 15, 20 dias, os jogadores têm que estar liberados. Ah, tá. Só por causa de situação de pandemia, de diferença, mais diferença da Copa do Mundo que esse ano, ela vai ser em dezembro, no, novembro, isso nunca é. aconteceu. Ela é sempre no meio do ano, por causa do calor lá no Catar é inverno na época que vai acontecer a Copa. Então, o tempo de preparação vai ser mais curto, a galera vai ficar um tempo na Itália, e depois já vai direto para o Catar, porque é regra da FIFA. Você tem que estar tá no país de, que vai ser disputada a Copa cinco dias antes da sua estreia.
1: Ah, tá. Então, todos têm que estar. Tá.
2: Todos. Se você estrear no dia 24 como o Brasil, você tem que estar tá lá dia 19. Se você estrear no dia 23, você tem que estar tá lá no Sim. dia 18. Sim. A abertura é dia 18, então você tem que estar tá lá no dia 13. Funciona assim, é regra. Você tem que estar tá lá no país por N questões de mercado de adaptação, de credenciamento, que todos os jogadores tiram, Sim, fazem uma imagino. credencial. Todo mundo. Então, tem essas regras específicas. Esse ano é diferente pelo aonde ela vai ser jogada, pelo pela época do ano, e tem uma situação que acho que, pela primeira vez, vai favorecer a gente. A gente, a gente vai estar tá no meio da temporada europeia. É. E dos 26 jogadores convocados, 23 jogam na Europa. Então, eles vão estar tá no momento de preparação física muito mais adequado como tem três apenas que jogam no Brasil a é final de temporada, quando a Copa acontece no meio do ano, essa situação é ruim, porque nos assim, últimos anos a, nossa, a maioria das nossas convocações são de jogadores que atuam no exterior. Então eles chegam para disputar o Mundial em final de temporada, cansados. Dessa vez vai ser não só para os brasileiros, é mas para os europeus também, é... mas a gente vai entrar em condição de igualdade. Acho que isso é o mais interessante.
0: E o Brasil é favorito, na sua opinião, Fernandinho? É, é, favorito.
2: é mesmo? Eu acho, é. Vamos dizer que a gente tem a, a Itália... Que nem foi. Não vai, tá fora. A Holanda volta dessa vez. Então, acho que o que resume para qual... Acho que os melhores... A França perdeu agora dois jogadores importantes, o último deles, o Pogba é. e o Kanté, que são os dois jogadores Nossa, de marcação no uma... meio-campo. É? Perdas gigantescas pessoal. Ah, França. Eu vi no álbum esse. É. Eu acho que os dois, as duas melhores, três melhores seleções do Brasil... A França e a Argentina. Eu ia perguntar da Argentina. Não, Argentina, assim, não, Argentina né? com certeza. Argentina, com Argentina É um time muito forte. E sempre Nossa, tem sério? uma, tem mais umas três Seríssima. ou quatro seleções que sempre podem a incomodar. A Alemanha, não. A Alemanha é forte também, mas eu acho que não é aquelas grandes seleções. Eu que fiz
1: lá, sabe? A Aquela simulação. simulação. Hum. E, e...
0: Prazer e Argentina. <risos>
1: não. Nas quartas, é, Brasil pegaria ou é, Portugal ou Uruguai. Aí, na minha oitavas. oitavas, perdão. Nas oitavas. É. E quartas já é Alemanha ou Argentina. não
2: Argentina, na final, se os dois foram em primeiro. É, tu, depende disso, do que vai acontecer. Então, mas eu não tiraria eu não o, Bra... isso, né?
1: <risos> o Brasil. Eu não tenho coração para isso.
2: O Brasil tá num momento bom, né, cara? Também tá, toda acho. Toda molecada chega voando. Se reclama demais o Daniel Alves. Toda a convocação tem uma cota do treinador. Vamos dizer que 10% ele leva os caras que ele quer, que ele confia, que ele acha importante. O Daniel Alves está nessa cota. Se você olhar, você vai falar oh, o Gabigol ficou fora? Pode ser. Quem mais? O Dudu do Palmeiras ficou fora? Mas os caras que estão indo também são muito bons. São unanimidades. É difícil né? você sabe colocar que... outro.
1: Eu, só
0: eu isso, sou fã. Né? Eu ah. sou muito fã do Tite. Os meus ídolos por conta do Corinthians, obviamente. Mas sabe o que eu estava vendo? Estou com a lista aqui, Fernandinho. Por isso que eu estou dando uma colada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Quem sete, é oito, é o nove mesmo? atacantes.
2: O atacante oh, vai ser o, não, o... o
1: goleiro. O Alisson. Ah, é,
0: o Alisson. Ó, oh, nove atacantes. e agora temos 26, né, na convocação. Daí quer levar o Daniel Alves, minha opinião. Poderia ter levado cinco laterais aqui. Eu acho que é muito arriscado, porque lateral é uma posição que você toma mas muito você cartão, o... não, você, você, você mili... é em mili... 98? mas você tem o
2: Militão <risos> e o Fabinho pra jogar de lateral improvisa improvisa Não, não sabe jogar O militão jogou, no São, razão, Paulo, jogou no São Paulo lateral, lateral e o Fabinho chegou onde chegou começou com lateral. É um cara do quilate do Fernandinho para <risos> é... explicar pra gente. Eu acho que os próprios europeus chamaram a atenção na Europa a convocação do Tite pela quantidade de, de jogos. É uma tempestade fazer um paralelo com o surf É uma Brazilian Storm de atacantes, né? Ah, eu não, não
1: tenho dúvida. São não,
2: nove não. atacantes muita gente também. boa. Muita gente boa. E protagonistas. E ficou esse gente é um de fora, então, o caso do Gabigol, o caso do Firmino, o caso o Dudu. Do, do Dudu, mas aí aquela coisa, a preferência do treinador, a, mania de, a maneira de jogar, enfim, seleção brasileira é tudo menos unanimidade.
3: Ah, é.
2: tudo. Eu me lembro quando o Filipão convocou a seleção dele em 14, tinha o Henrique, que era o zagueiro que se questionava, tomamos 7 a 1 da Alemanha, mas é bola, jogo pra jogar. tava jogava. lá? Tava, tá em todos. E aí? E <risos> aí, chorei. <risos> Eu Teu tava, pai. O, o Marcelo também. Não, Marcelo tava e eu, eu tava também. Você fica... e eu com ódio dele, que não O difícil ele não é perguntar de... Não, vai bem que você ficou em casa. <risos> Exatamente. <risos> porque é difícil, acabou o jogo, cara. O que acontece? Você normalmente, não nessa situação, porque o Brasil era anfitrião, então não teve eliminatória. Mas você fez todos amistosos, nós rodamos o mundo com a seleção brasileira fazendo amistosos, vai no mesmo avião, voa, lá Cara, e ao mesmo tempo, você vê os caras... Não, quem quer entrar pela história com esse número, com esse Nossa. resultado? Ninguém. Campeões do mundo. Um dia eu falei pro Filipão no Parreira lá na, no, no gramado da Granja Comarim, tava trocando uma ideia, falei, meu, o que vocês estão fazendo aqui? É vocês são dois campeões do mundo. Ah, não dava pra não ter vindo, não sei o que lá. Olha o que aconteceu. O Filipão conseguiu dar a volta por cima, o Parreira se aposentou praticamente. E aí, é difícil porque você tem que respeitar... porque eu, eu me baseio trabalhando que embaixo da camisa tem gente, a gente não pode esquecer porque é fácil deitar em cima da desgraça ou se dar bem na hora da felicidade claro, também é deve ser o o, o, <risos> o Tite ligando é. para você é. <risos> deixa para mais tarde pra gente <risos> e aí cara é, é muito difícil porque você tem que fazer o teu trabalho que a pessoa que está lá em casa, tá te vendo na televisão ele espera que você faça o que você tem que fazer e, ao mesmo tempo, o cara que tomou 7x1, vai ser o resto da vida lembrado por isso, você também tem que respeitar o cara. Então, equilibrar essas duas situações e fazer a, a, as perguntas de uma maneira tranquila, cumprindo os dois papéis, respeitando o jogador e atendendo o que o telespectador, no caso da televisão, espera, é muito delicado. Isso leva é uma construção de carreira que você leva muito. Eu comecei a cobrir seleção brasileira em 89. É uma coisa que você constrói ao longo da tua carreira, porque o cara sabe que você tem que perguntar aquilo naquele momento, mas existem milhões de maneiras de fazer aquela pergunta. Claro. Você estava no Maracanã
0: no gol do Romário?
2: Não, nesse gol. não 89? Não, que ele voltou. Acho que, que, que eu não é tava, né? Foi o a... do Romário que levou o Brasil para volta amina... contra, né? contra o ah, Uruguai, né? Foi contra o Uruguai que não queriam Uruguai. levar ele, chamaram é. ele ele fez os dois gols da vitória. É. Você vê, a, a situação do Dunga, tão criticado, depois de não sei quantos anos, foi a primeira vez que o Brasil se classificou três rodadas antes de terminar a eliminatória. Nós ganhamos lá da Argentina em Rosário, 3x1. É e, e agora lembram? com o Tite. É assim também, 193,
1: não, não, e minha não memória, não. mas eu vou falar pra você, minha memória não, é horrível.
2: Cara. É ruim para essas coisas? Minha memória é horrível para isso. Eu. Eu, eu, eu acho muito louco hoje no jornalismo esportivo, principalmente cobertura de seleção, porque seleção, sempre eu vejo a galera mais nova, que sempre tem a troca de repórter e tal, e eu falo para os caras, velho, isso aqui é um barril de pólvora. Quando parece que está tudo legal, é porque vai dar problema. Seleção brasileira, você não pode vacilar, porque Ai. é assim. Aí, aí sempre acontece uma maluquice, né, cara? Então o cara tem que estar tá sempre atento. Mas eu, por exemplo, eu não, eu não gosto de número, mas eu tenho que ter. Claro, Mas o que está acontecendo hoje é que essa dificuldade, a gente adotou um método europeu de relacionamento, vou chegar no que a seleção brasileira está tentando buscar agora, que eu descobri isso agora na França, nos dois últimos amistosos, gravando entrevistas com os jogadores. A, a galera esquece do, do olho no olho então você vai para um jogo, para um treino com 800 mil números você fica olhando aquele treco aí você não, né? não vê Sim. o jogador, o cara tá mancando o cara passa, quantas vezes já... <risos> vou dar um exemplo, eu tava fazendo a, Austra... a Olimpíada de 86 cara. Seleção Brasileira, perdemos para Nigéria vamos disputar. 96 né é, 96, depois da Copa a gente foi fazer a Nigéria e os Estados Unidos lá, a Olimpíada e aí a gente tava, tava o Amaral, o rival do Ronaldo, um monte de gente correndo no campo. Aí uma hora foi pro Amaral. E aí ele vai mudar o time, ele fez assim, ó. Eu vou sair. Você <risos> tinha ali a notícia. <risos> Mas ele não falou nada, ele só passou. Ele saiu do time. Então tem coisa, tem hora que os caras... Eles é uma figura, falam, não, Amaral. <risos> eles falam com a gente, às vezes você percebe as coisas no olhar. E aí agora, na, nesses dois amistosos que o Brasil jogou na França, em Havre e depois em Paris... E eu tava conversando com os jogadores, vocês vão lembrar da Copa América que muita gente torceu pro Messi ser campeão. Porque achava que o Messi nunca tinha nenhum título com a seleção ele brasileira. Vai? Oi, pro ele Copa? Vai pra Copa? Vai, eu acho falo. que ele vai. Ah,
1: mas ele tava com quantos anos, Só 30, eu? Vou ele sendo 34,
2: 34, 34. Ah. Acho que é a última Copa dele. Não,
1: porque eu achei que ele tinha mais, desculpa.
2: Não, 34. <risos> o, o Thiago Silva da seleção brasileira tem 38, o Daniel Alves tem 39. 39. Vai ser o jogador mais velho. E não, o Cristiano Ronaldo
1: também é velho, né?
2: Cristiano tem 37. É
1: velho para jogador. É, hoje ele, ele, hoje ele a ele fisiologia é a leva é, o cara. É, não, ele, joga, ele treina pouco. Mas e, conta. É, e conta.
2: aí os jogadores da seleção, numa entrevista, o primeiro que me falou isso foi o Danilo. Ele falou que, pô, quando todo mundo começou a torcer para o México, eu achei um absurdo eu torcer para Argentina. Inclusive jornalista. Eu falei, meu, como é que pode, né, eu cara? Não torcer pra seleção. Eu também não. E aí, cara, o Danilo falou, pô, a gente ficou muito chateado com isso, porque a gente percebeu que tinha algo errado. A seleção brasileira tem performance, tem resultado, é um time multicampeão e tá, e perdeu a torcida. E os jogadores tiveram reuniões entre eles com a comissão técnica, e falou meu, o que, que nós vamos fazer? Tem que trazer os caras o nosso lado de novo. Aí outro eu fui atrás, outros foram. Primeira vez que, que alguém da seleção brasileira revelou isso. Houveram, comissões, houveram reuniões, Mas comissões medo, de atletas, né? com comissão técnica, com presidência. Porque realmente, a Bra Seleção Brasileira, porque os caras saem muito novos. Num, o Brasil, a Seleção Brasileira não joga no Brasil quase, a exceção de eliminatório, nenhum tipo de amistoso, porque os direitos foram vendidos por uma empresa do Catar, que revendeu para uma empresa da Inglaterra, terminou agora, esses dois foram os últimos amistosos deles, Ghana e Tunísia. E aí, eles tão, ficaram preocupados. Então, eles começaram a ter várias ações, começaram a dar mais entrevista, tentar se aproximar mais as pessoas. Tanto é que a CBF está com uma ação, ela contratou 10 influenciadores. Eu não vejo isso de uma maneira legal, mas é uma estratégia da CBF: contratou 10 influenciadores que vão para lá, somando os moleques, dão uns 100 milhões aos seguidores, até mais, para tentar mas
1: é gente fazer barulho. Mas esporte ou gente? Não,
2: do... são, seguid são influenciadores a... Aleatórios, de uma maneira geral. É aí, eles querem. Criar uma campanha de reaproximação. Com o público, eles vão estar acompanhando torcida e tal. Enfim, é uma estratégia com a força de mídia social. Eles acham Você não que achou estratégia. legal essa? Eu não achou legal, gosto. o não gostou? Eu não acho que não é legal comprar apoio. É. Mas você acha é que é verdade, Pode suar, essa, sentido, né? pode suar essa. Pode suar dessa maneira. Talvez eu tenha até usado uma palavra pesada, mas acho que é deixar na janela de graça. Não é necessário. Mas, é uma é. estratégia, bem-vindo, são os novos tempos, é isso aí que rola. Eu não curto, não acho legal, mas é uma estratégia, tomara que dê certo. Sim. Tudo vai depender de se a gente ganhar da maneira que se perder, da maneira que perder. Sim. Então, é, então é muito complicado essa... E seleção brasileira é muito louco. Hoje em dia, cara, eu lembro na Copa 94, 98, 20, 96 cara, a gente, a gente não voltava, você terminava o treino, você fazia o trabalho, você ia jantar, você não voltava pro hotel, você antes você 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 dava uma passada na porta da seleção pra ver o que tá acontecendo ia lá falava com o porteiro dava uma telefonava para um para outro jogador porque era um inferno hoje caminho da social tá né? é é. mais rápido a minha chance é de tomar um tombo maior também mas é muito louco e é a seleção vai dizer é isso é, é uma é um presente na carreira mas também já vi muito negro voltar em evento grande assim desempregado né é, é é, você
1: mas já você deu esquece do zico do pênalti é. a gente era pequeno é,
0: eu tinha oito nove anos você já deu alguma barrigada em copa o que, que é isso? Barrigada é um termo, um jargão <risos> jornalístico de quando é. você. Não, eu dei a Olimpíada. De alguma notícia errada. Deu olhinho. Foi bem uma barrigada. fake news sem querer? Não, foi bem uma
2: barrigada. Na Olimpíada aqui no Brasil, tinham dois Luans no time, né? O zagueiro e o Luan, que tá no Santos hoje, que voava. Tava voando aquela Tava no Corinthians, Aí do o Grêmio. meu produtor, pô, o Luan tá aqui no hospital fazendo exame, não sei o quê lá. Pá, vamos lá, saí de Teresópolis, fui lá. E fazendo aquele ao eu esqueci que tinham dois Luans e o cara não me falou qual Luan era. E o Luan, na hora que tá saindo, era o Luan zagueiro. Eu, buf, 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 aí. Acontece. Mas na Copa da, aqui no Brasil, o furo do Neymar fora da isso Copa foi eu que dei. Eu sei, eu um ia furo, falar disso. Porque, porque foi mundial. Mundial. Não, mundial. Conta, conta Fernandinho, então, isso é incrível. Quando aconteceu o lance, acabou, antes de acabar o jogo, a gente tem um protocolo da FIFA, você compra as posições, acaba o jogo, ah. você entrevista os caras quando eles saem do campo. Tem um lá, tem um que acontece no campo, um na saída do campo, ele entrar no vestiário, eu estava nesse antes de sair para o vestiário. Chama Red Zone. E aí, eu, como eu desci antes do jogo acabar, foi no momento que o Neymar tomou a porrada. o jogo viu... do
1: Brasil com quem? Colômbia. 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 Colômbia que era
2: Zúniga, né? Que Zúniga. Deu aí eu uma... vi o Neymar Colômbia passar chorando, e aí, cê, aí que entrou a experiência, o feeling do repórter. Começa a ver um passar desesperado, encosta uma ambulância, passa o pai, passa a mãe, passa... A... Aí acabou, acabaram as entrevistas após o jogo. Aí a gente vai para um lugar chamado Zona Mista, que a gente entrevista os caras depois do banho. E eu cheguei para para minha produção e falei, eu não vou, vou ficar aqui. Não, mas está louco. Eu falei, vou ficar aqui, a notícia está aqui. O que que é? Eu falei, espera. Aí eu já, alguém já tinha me soprado, eu fiquei esperto, aí fui no médico da seleção, porque um dos médicos foi pro hospital com o Neymar, o outro ficou lá. O Lasmar? Ah, é, o Lasmar ficou. Aí eu falei, doutor, e? ele falou, oh, a situação tá feia, não dá para te afirmar nada, que o Runco tá lá. E o tempo foi passando. E aí eu tinha a notícia, eu já sabia que ele estava fora. Eu, ou eu daria a barrigada da minha vida profissional, porque Sim. é tipo falar assim, o Neymar está fora Sim. da Copa, ou eu dava a notícia da Copa. Foi o que aconteceu. Eu já sabia, mas eu estava com toda a experiência que eu tinha, eu estava naquele dilema se eu fosse errar, se fosse dar problema, o que ia acontecer. Então ficou uma situação delicada. É, ainda Aí, mais
1: pô... sendo aqui, né?
2: É, de qualquer maneira, a carreira fica marcada. O jornal tava terminando, o jornal da banda, o Boixá fazendo um encerramento lá. Já... Aí o médico, eu fui, peguei, entrei no vestiário, falei, ô doutor, falei, tá fora. Eu falei, fala comigo, eu meti o escuta, trouxe um fone de ouvido nele. Eu falei, baixar baixar e, e os caras não abriam. O cara aqui, o operador de áudio, o operador de TV, que trabalhavam comigo há muitos anos, falou, o, não tá expedindo daquele jeito, tem alguma coisa. Aí eles abriram por conta própria. E eu falei, eu vou achar, eu vou achar, o <risos> que, que foi? Eu falei, ó, Neymar fora da Copa. Como? E aí botei o médico, falando mas foi a notícia foi dada, né? Foi um negócio muito louco, Você muito legal. Você tinha me legal. contado essa. Repercutiu muito, né? A notícia mundial, eu podia queria quebrar minha cara. Não. E a
0: concorrência deu depois de minutos, né? Do...
2: Ah, uns oito minutos, minutos, minutos. Oito minutos depois, depois, foi o um furo Parece mundial. Parece pouco, mas é oh, mas muita é coisa numa... Não, e hoje em Porque dia... Porque o que eu acho que aconteceu, não botaram fé. É... Né? Então, aí, lá, não, o vamos tempo dar um de... jeito no moleque. Vamos checar, é? blá, 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 no tempo de checar já era. A né? notícia, mas eu já tinha checado, eu não ia fazer uma loucura dessa. Mas foi legal. Foi, assim, foi...
0: foi legal, foi inesquecível.
2: É, mas é a chance viu? de dar uma barrigada era enorme <risos> aí, né? Isso marca né, na carreira. É complicado. Mas foi bacana, deu tudo certo.
0: <risos> e eu tenho mais uma lista de coisa para fazer. Ah, pra não, você eu queria aqui.
1: perguntar uma, que eu sempre. Meu pai, que é super torcedor e tal. Que eu acho que é um que desacredita um pouco na seleção brasileira, hoje em dia. Ele Mas é um é sempre caiu assim. nesse. É, Aconteceu mesmo isso, com muita é? gente. Ele amava muito e.
2: Até a bola começar a rolar. Começa é, a rolar a exato, bola. Exato, tá não aqui. vai
1: ficar sem assistir. Acho que só minha mãe, que vai no supermercado na hora.
2: <risos> vai estar tá vazio. É, exato,
1: ela não vê nada. Mas qual Copa que você acha que foi a, aquela que era do Brasil? E o Brasil perdeu 107,50, né? sei lá. 50
2: e 82. Então, 50, 50, era essa que eu ia falar. Então, é difícil 82, 86, 98 também. O jogo é jogado. Por mais que queiram, que existe. Por isso que o futebol é legal. É tipo, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Às vezes você vai fazer uma cirurgia simples, o cara abre e fala... O, leg, o, o legal do futebol é ser, é ser imprevisível dessa maneira é porque
1: o trauma dele é que é particularmente é o é 82 ah
2: mas é porque falam que a maior seleção de todos os TB eu é acho é de 70 é imbatível para mim não tem igual que aqueles que na frente tinham todos eram camisas 10 no clube mas aquilo para mim é o que ele jogou ah mas era outro futebol por você acha que Pelé não jogaria hoje Gerson no jogo. É, tem sempre essa polêmica. Né? Aquele é, preparo. É, ah, é, preparo é. físico. Meu, não tem essa. Preparo físico você dá talento, ou o cara nasce ou não. Ou tem ou não tem. Você não vai ensinar, você não vai preparar, você não vai adaptar alguém a ser mais forte, mais veloz, mais rápido. Ou ele sabe ou ele não sabe. Ele nasceu com isso, você pode melhorar a técnica do cara. Mas o talento você não vai dar, é. você não vai dar uma injeção no cara, não. vai ser talentoso, não vai. Os então, gênios iam se adaptar, o Pelé é um, e o Romário fala isso, outra vez perguntaram pra tá.
0: ele isso, né? Você já escutou ele falando isso? Não. Eu falei, Romário, você acha que você ia jogar bem hoje? Eu falei, claro, eu não sou burro. Eu ia, tre... eu ia... Falam que não ia adiantar eu ficar parado na área, eu ia treinar, eu ia aprender a voltar, e ia fazer meus gols do mesmo jeito. É, mas então, é, é isso os caras se adaptam, é, é, não são não tem... inteligentes, e gênios, outra, é outra você categoria. Você
2: falou no começo do nosso papo. Jogadores com 37, 38, 39 anos, é que a medicina evoluiu demais. O atleta também virou atleta, não é mais boleiro.
1: Exato, cara, sabe... eles têm uma parte, fio, um condicionamento físico maioria dele, real, é? A maioria
2: deles tem um preparador pessoal, tem um fisioterapeuta pessoal, trabalha com a nutricionista, tem cozinheiro em casa. O cara não sai mais do treino e vai comer um McDonald's. É. Não existe é bom, mais boleiro. Né?
1: Entendi. Hoje o
2: cara é atleta, porque ele precisa ser, senão ele não... Então quem pensa um pouco mais... Não tem e sorte tem o preparo também, físico, né?
1: Então, ou tem? Acontece.
2: Sorte de a bola... Que nem o Richarlison agora na seleção brasileira. Não é que ele tem sorte, mas a, a bola procura ele, cara. O cara faz gol pra caramba, a bola procura ele. Tá no lugar certo, na hora certa. É, que bom tá que, que ele vai no momento Copa, né, meu? E que, ele é um cara sensacional. por pouco que ele cara. se
0: machucou ele... nas vésperas agora. Mas show. ele é um Esse cara
2: sensacional. Já entra
1: no time, essas ele é já titular. Entra? Titularzíssimo.
2: <risos> é, ele é um cara de posicionamento em mídia social, de causas. Ah. Eu acho isso muito legal. Ele é um cara que tem atitude, não é tão badalado mas é um cara que tem atitude, tem um bom comportamento. Eu até conversei com ele numa, numa entrevista dessa falei isso pra ele. Falei, cara, admiro, não o conhecia pessoalmente, que sai cedo, era do Rio de Janeiro. Admiro o teu posicionamento, as coisas que você faz, acho que é muito injusto, porque toda hora ficam pedindo um camisa 9. o cara na seleção tem números sensacionais, faz gols, vai é ter uma briga boa dele com o Pedro, com o próprio Gabriel Jesus. Hoje o titular é ele. Hoje o titular é ele. procura e daí ele, tira, bate tira nele. ele tira
1: e põe esses outros aí. Então,
2: daí teria que disputar a
0: posição com o Pedro Gabriel Jesus, porque se for na frente vai ter que ser Neymar e ele. É, vai depender
2: se ele jogar com Paquetá, um Paquetá. volante só de marcação, Casimira ou Paquetá. Acho Casinino, que não, sai que tá não, Paquetá não sai não do time, sai. mas se joga o Fred ou um cara na frente, se joga o Fred, tira um cara da frente, se não joga o Fred, coloca outro cara na frente. Mas é um time que a gente teve engana. Lá quando a seleção engana, Rafinha, o Pombo. Que é o Richard. É, tem que traduzir. <risos> e, o, e, o, e o Neymar. O Neymar por trás e o Vinícius Júnior na esquerda. Puta eu gosto viricida. mais disso. Não,
0: esse time do Brasil, eu vou te falar, Fernandinho, eu estou com o você, eu meu. Nunca ouvi eu nunca vou te falar. Real Madrid está é voando. Tem Real Madrid. E o Rodrigo, Rodrigo também. Estão né?
2: voando. A seleção do Brasil, foi o que você falou, vai chegar tinindo. Surgiu uma molecada depois da Olimpíada, né? Muito rápido. E hum. o mérito do Tite foi fazer a transição da, da geração de 2000. E 18 para cá, para essa, né? E surgiram... E esse povo já Argentina. jogou
1: junto? Já, lógico. Estão jogando muita <risos> <junto à risos> história. <risos> Jogaram
2: Copa América, eliminatória. Mas
1: alguém joga... <risos> não, a gente traz o Fernandinho um pra vir aqui, se... pra fazer uma pergunta linda <risos> para Eles ele jogam em clube, não, você disse? Não, se tem algum que já joga junto. Tem essa coisa, já, já não? não. entrou então, Por exemplo,
2: o Gabriel Guimarães joga com o Gabriel Jesus. É o Gabigol? Não, o Gabriel Guimarães, não, desculpe, o <risos> Bruno. Bruno Guimarães joga tá. com o Gabriel Jesus. Não, não é o Gabigol, joga no, na Inglaterra, no Arsenal. É.
1: Mas isso é bom, não é?
2: É, ajuda, mas eles não vão ser titulares, né? O Vinícius ah. Júnior joga com o, o Rodrigo, Rodrigo no Real Madrid. O Rodrigo tá? Tá também. Mas os dois, teoricamente, são reservas. O Casimiro ah. joga com o Fred no Manchester, Manchester United, United agora. Então tem umas situações que os caras assim, são parceiros de clube, né? E tem não essas facilita. coisas
1: de quem bate melhor falta? Não, aí o cara é treino, aí, né? Quem <risos> faz
2: treino. É tudo mas, treino. Não, deixa eu
1: perguntar o que Lógico. os ignorantes perguntariam, entendeu? Não, mas você não é
2: ignorante, é isso. <risos> Isso é normal, Ignorante dúvidas futebol, são dúvidas, é? dúvidas são dúvidas. Porque você
1: fica no jogo escutando, fica todo mundo... Não, mas todo mundo, sabe, mundo. Né? não, não é todo mundo que sabe, né? É, mas todo é brasileiro 4, 5, fica, 2, não é? 8, 9, é, 7, você é... acha que eu sei? sei Aliás, nada. esse
0: papo tá cada vez pior, né? Isso é chato. Isso depois, é muito cara. chato, o então, daí lembra
1: da gente que não entende nada. É.
0: Ô, Fernandinho, você já pensou <risos> em ser comentarista? Você manda bem, né, meu? Tô 500 anos trabalhando com futebol, nunca te convidaram? Ah, eu
2: trabalho na, na Bandeirantes, às vezes faço nos programas. Eu já vi mas nos é programas,
0: que... assim, no jogo. Alguém... Faço Cô... na rádio, na Rádio Bandeirantes. Ah, não tem escutado, né? já ah, fez?
2: Mas eu gosto de ser repórter, cara. Eu gosto de ser repórter.
0: Você Qual tem é a barriga. veia de. Cons... O Fernandinho tem o feeling de conseguir mandar notícia antes. E é. não é porque você está aqui que barrigada. eu vou falar isso, viu? Mas é que você é um repórter humano. Ele consegue mesmo. Por isso é. que ele é tão querido pelos jogadores. Os jogadores sentem isso. Porque ele não vai só atrás da notícia, a qualquer custo, e se tiver que ferrar o cara, ferra o cara para dar uma notícia. Ele ah, eu já ele sabe minha que cara em algumas situações
2: para respeitar essa relação. Não me prostituir no trabalho, mas tem situações que, claro, que não, você percebe que não é hora de entrevistar o cara, você vai entrevistar depois. Você tem que ter essa...
1: Respeitar, né?
2: Então, eu acho que é isso. Por isso que acho que... Há um atrito muito grande nas relações profissionais, né? Entre, principalmente no meio esportivo. Então, acho que isso é muito ruim. O respeito cabe em qualquer área, qualquer tipo de trabalho. No bar, aqui,
1: Sim. no
2: ônibus, no metrô, onde quer que seja. E a gente perdeu um pouco isso, né? Eu acho que isso é ruim como sociedade, né?
1: É, porque futebol... agora tem a história de cancelar também os jogadores,
2: né? Ah, o futebol é o maior espelho de uma sociedade, né? Comportamentos. O futebol também, às vezes, reflete a sociedade, as atitudes. Por isso que eu acho que o Tite é um cara sensacional, porque ele não fica só naquele diá aquele diálogo dele. Eu trabalhei com ele no Corinthians aqui, no Palmeiras rápido, mas no Corinthians mais. Você percebe que ele acredita naquelas coisas que ele fala. Às vezes ele tem o um jeitão meio professor e tal, de falar meio vamos dizer assim, meu conservador, mas ele acredita naquelas coisas dele. Às vezes soa né, meio estranho, o pessoal vê como e tal mas quem conhece o cara percebe que ele age dessa maneira. Ele pode até estar errado na, na, na convocação dele, mas ele acredita naquilo que ele está fazendo. Eu acho que isso é legal. Não, olha, Eu acho que isso imagino passa... Eu estou
1: imaginando a pressão. Eu vi ontem uma propaganda com a convocação. Não sei se você viu. Várias, várias pessoas de várias idades, tipos físicos... Falando dos jogadores, depois termina assim, 215 milhões de pessoas, dependendo <risos> de vocês.
2: É, mas é isso. <risos>
1: Você já pensa, eu falei, gente, que propaganda... A pressão é
2: muito grande. O Neymar, nesses últimos seis, sete anos aí, é demais, porque ele era o... Agora tá dividindo, antes ele carregava e tocava o piano, é. tinha que tocar e carregar. O Neymar é um jogador genial, é que a, a maneira que ele escolheu para carre... levar a carreira dele... Comportamento fora de campo que ele tem. O grande problema que eu vejo no Neymar é que a gente, o brasileiro sempre quer ter um herói e um vilão. E a gente quer que o Neymar tome algum tipo de posição que até a, a eleição ele não tinha tomado, ele não queria. Ele queria ser só jogador de futebol. Ele queria que ele defendesse causas sociais, causas ecológicas. Queria jogar bola, sair, Iria se divertir. Queria todo
1: divertido, exatamente. Ele é, né, Aí engraçadão. ele tomou uma posição
2: política, deram um pau desgraçado no cara. Falam um que, pô, nunca. É, ou querem que faça alguma coisa ou não querem. Então, Reclama que não faz. A que gente não faz, sempre toma quer também. ter alguém, ter um herói ter um vilão na jogada. Isso é um problema do brasileiro. O brasileiro é acomodado, quer que alguém decida por ele, quer que alguém faça por ele e quando faz, espera alguém fazer algum tipo de comportamento, isso se reflete no futebol e quando alguém faz a gente critica ou aceita e às vezes a gente peca também por omissão e participação, se o cara não faz é porque ele é omisso, se ele participa é, ele tá errado, é, ele então é muito posicionar. louco, né? é, daí se posiciona virou... e o grande problema do jogador de futebol é que sempre associa, pô os caras ganham milhões, Ganham mesmo, os caras da elite ganham.
1: Claro, são pouquíssimos. Mas, a, mas o
2: que, que é isso? É a profissão deles que paga. O problema não é querer que o jogador de futebol ganhe menos. A, a sociedade tem que passar a ganhar mais para ter uma condição de vida melhor, o brasileiro tem uma péssima mania de achar que os outros ganham muito, tem que baixar. Não pode ganhar tanto, não. Não <risos> vamos, vamos brigar para subir. Eles que têm que baixar. Então, isso é muito louco, é. isso é ruim como sociedade. Você, você, você revela um conformismo, você não revela o desejo, você revela o desejo de não querer crescer. Porque é fácil, é mais fácil você se acomodar no teu patamar e baixar ou ficar dando pau no cara que ganha muito. No Brasil, e ter sucesso é um perigo. É, é... é Exatamente, ter sucesso no Brasil é perigoso.
1: É, é super. E a gente nunca pensa o que, o, que é, o que é o dia a dia de uma pessoa dessa. O que ele treina, o que ele tem de pressão. Vou te
2: dar um exemplo. É? Eu estava com o Neymar uma vez, eu e o Mauro Naves, que hoje está na SPN. A é. gente estava conversando num lugar desse no mundo, aí. não sei onde a gente estava. E aí, cara, eu brinquei com o Neymar, tem um apartamento, o pai dele comprou um apartamento perto ali do Ibirapuera, na rua Curitiba. Eu moro na Vila Mariana, um pouco mais pra é. cima. Aí, encontrei o Neymar, falei pra ele assim, ó, oh, vamos ser vizinho, hein, cara? Ele brincou, pô, você tá vindo pra Paris? Eu falei, <risos> falei, não, cara, porra, teu velho comprou um negócio lá, ele me falou, perto da minha casa, eu moro um moro pra cima, não é Sim, naquela né? área naquela e tal, área top,
3: né?
2: aí ele, ele falou, eu falei assim, pô, legal ali que, pô, é do lado do parque de Ibirapuera, você pegar teu filho e dar um rolê, ele falou assim pra mim, sabe há quantos anos eu não posso pôr um pé num claro. parque, ele não pode ir na padaria tomar um café e tal, aí os caras falam, pô, mas ele ganha milhões, tem não seu é, preço, os milhões que ele tá. ganha. Mas aí a galera só vê os milhões que só vê ganha. Aí vão aí falar, pô, você fica passando pano para jogador. Não, é porque tem outro lado. E às vezes as pessoas não veem o celular. A imprensa também é muito cruel. Ela bate na hora que interessa, assopra na hora que interessa. Eu claro, procuro não. ter a minha convênio, eu não mudo. apanha por causa disso, tipo essa situação. Me lembro quando nós fomos eliminados da Copa do Mundo da Rússia, o Edu Gaspar falou isso. foi pô, é duro ser Neymar. Ele claro quis dizer isso, é. justamente, tipo esse exemplo que eu dei. Mas a galera, não, pô, é duro ser o um cara que ganha milhões, que sai com fulana, frequenta no seu... Cara, o problema é que nós somos miseráveis por, por mente. A gente não corre atrás. O brasileiro só fala, só olha a grama do cumpadre. Não corre atrás. Quer tudo, quer que o governo dê tudo, quer que tudo caia do céu... Esse é um problema nosso, é um problema crônico do país, e o futebol transfere muito isso. E essa discrepância de renda do futebol Sim. é uma realidade do povo, é uma realidade do nosso país. Então, o futebol é muito reflexo, não é só um jogo, ele vai além. Só que existem alguns caras que são ícones nessa história, que ganham muito, são referências, são, ganham, ganham muita grana, não é pouca grana. Mas... Você vai falar Sempre o quê? Você pega um o é? Abel não é, não é Ferreira? Competente mesmo. É uma mesmo, pessoa é. que Você tem pega uma... estrela. Você... Não, é talentoso. É tá Você talentoso. Pega... O cara tem... nasceu com isso. Ah, mas o médico não ganha isso. O problema não é do Neymar, o problema é do sistema que paga mal o médico. É, é não tem Lógico. como. O problema é o sistema que paga mal o médico. O problema é o sistema que não dá... É... Plano de saúde, atenção é, hospitalar adequada, não dá uma porque é igual a aposentadoria de funcionário público. Os caras ganham tanto. Não, não pode ganhar. Não, não. Ele pode ganhar isso. Nós temos que ganhar também, da Sim. iniciativa privada. Mas os caras acham mais fácil berrar para baixar, não para subir. Então é muito louco, é uma relação muito doida. E no futebol isso acontece muito. Se você olhar, é 1%, 2%, 2%. do número de jogadores de futebol que ganha essa fortuna. A maioria Exato. ganha você salário é mínimo mas a galera pega pra falar, o cara ganha pra caramba, e a Copa do Mundo é isso, se a gente não for campeão, é mais uma, uma, uma transferência de responsabilidade. Se ele for campeão, pô, eu sou campeão do mundo e tal. É onde o, o time de futebol, o torcedor, ele se esconde nisso. Pô, quando você fala alguma coisa que vai de encontro ao time dele, você me perguntou no começo, que time eu torço? Eu falei, não tenho time. Eu não tenho time, porque, pô, o cara fala, se eu falo alguma coisa do time é o dele, time mata, o cara né? vai ficar bravo comigo. Mas por quê? Porque ali é o único lugar que o cara tem, um, quando o time dele ganha, uma projeção de sucesso na vida que ele não tem. Então, o futebol é muito louco por causa dessa história. E a Copa do Mundo, então, deixa isso muito mais aceso. E tem aquela história, Porque o Neymar
1: nossa... não joga na seleção, não é? Quando está com a camisa do Brasil, ele não joga, não mas tem. Mas era o que era. é um, das mas era um que não era, sabem. Era
2: dez, era um, um, a seleção brasileira sempre teve três ou quatro notáveis, tipo Neymar. Tinha mais uns 4, 5 bons pra caramba. E os caras mais ou menos, e uns, uns 2, 3 é ela. Hoje era ele, bom pra caramba, mas uns 10 bons. Não é o suficiente pra ganhar um campeonato. Pelé, em 70, quando arrebentou, pô, os caras que tinha do lado. Era tudo camisa 10. Então a seleção, essa seleção. Um essa é mais
1: equilibrada.
2: Tem um monte de moleque que pode fazer a diferença, não fica... Tanto é que as notícias hoje não vão mais... Antes só se falava de Neymar, já é. se fala dos outros. Tem mais que em 2018, né, Fernandinho? Acho que tá com
0: mais moleque bom do que em 2018. O Brasil mais, tá indo com muito, muito mais. mais em elenco. para essa é molecada pô. que tá voando, cara.
2: Tá voando.
0: Tá voando. Eu não lembro de ultimamente,
2: nas últimas Copas, a gente chegar tão forte com esse nível tão elevado. É, porque os, eles voltaram a ser protagonistas nos times. Você vai falar, o Rafinha reserva no, no Barça. Nossa. Mas entra, faz gol.
0: Mas ele fez pouco gol, Rafinha, hein, no Barcelona? O,
2: o Vinícius, o Rodrigo, a reserva, mas ele chegou agora. O Rodrigo, é. a reserva no, 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 no Real Madrid e arrumou o título da Champions League quando entrou no jogo. É. é meu, são caras que fazem a diferença. Você tira <risos> o pino da granada e solta lá, deixa estourar. É que tem só o e Carlos como técnico lá no Real Madrid, né? Que deve dar uma
0: baita de ah, mas... uma força também
2: pro Tite. O técnico que não... é bom quando não atrapalha, velho. Na hora do jogo não tem papo. O cara orienta, faz alguma coisa, treinou e tal, lá dentro quem resolve são os boleiros O problema é isso: que o boleiro brasileiro se acomodou com uma situação de o técnico resolver a vida dele. quer que é que eu faço? O que é que eu não faço? Trabalhei muito com o é o jogador? É, o é. boleiro. Não, ele traba... faz bolo. Eu trabalhei. Não, é eu sei, eu achei que
1: era alguém, um informante. <risos> eu trabalhei muito
2: tempo com o Gerson e com o Rivelino na Bandeirantes. Ah, né? É. E ele fala, falava, isso, cara. O Zagalo falava as coisas, a gente ouvia, mas lá dentro a gente resolvia. Ô, oh, fulano, vamos sei o que lá. o jogador, às vezes, se acomoda, ele sai muito jovens daqui então O europeu tem essa mentalidade. Do comando, do, do treinamento, do trabalho tático. O brasileiro sempre foi instinto. E com esses moleques, a gente está com essa mistura, Apesar de eles estarem se formando como jogadores fora do Brasil, porque eles saem muito jovens, eles ainda têm esse instinto aflorado. E acho que esse equilíbrio é o que pode ser o nosso sucesso. Porque o, Brasil, o brasileiro, como jogador, sempre foi diferente porque ele foi instintivo, irreverente, porra louca. Então, e aí isso, quando a gente tornou adaptou o futebol para o modelo europeu que a partir da Copa de 70 os caras falam como é que nós vamos parar esses loucos aí surgiu a bendita da Holanda que era mais louco ainda a mas era uma
3: mecânica é, era era a uma, isso
2: mas era um lance mãe, muito, mãe. Mais, muito mais muito mas era muito mais tático também né? tinha jogadores <risos> e talento como aí o brasileiro por essa molecada porque os caras saindo daqui com 18 anos eles são promessas eles vão aprender a jogar futebol lá fora 23, 24, 25 anos, então eles aprendem a jogar o futebol europeu. E quando eles não perdem essas características de instinto, de, de formação que a gente tem aqui, consegue alinhar as duas coisas, vira esse monte de fera aí. Essa é a diferença. Então a gente não leva, às vezes, em consideração porque o brasileiro só interessa uma coisa: ganhar. É. Não importa como, isso também é ruim. <risos> né? Mas quer ganhar. Esse vale tudo uh. não é legal.
1: Aí eu ia perguntar uma coisa, esqueci, meu Deus. Tem algum outro time que é formado por grandes talentos, todos fora do, do próprio país? Tipo, essa escalação são três, quatro que jogam no Brasil? Três,
2: só: o goleiro Everton, o, o Everton Ribeiro do Flamengo e o Pedro. Os outros jogam fora. Tem algum
1: a outro França país A, tem estar... ah, a França tem isso. A
2: seleção inglesa não tem muito espaço para os próprios ingleses. O campeonato inglês tem mais estrangeiro a seleção espanhola já é um pouco mais caseira, a seleção francesa também tem muito jogador que joga fora, né? Então, mas a brasileira, a argentina é assim também, os caras jogam, saem cedo para jogar fora, os uruguaios, é mais são mais os sul-americanos e mexicanos por causa de uma questão financeira. Os caras veio aqui esse menino do Palmeiras, o Ender, que já querem dar 16 anos, 60 o milhões e ah, muito, o Vinícius Júnior, o Real Madrid comprou ele quando ele tinha 16, ele só pôde ir embora quando ele fez 18 por causa da legislação. Esse menino pode ser a mesma coisa, Pô, Me compra agora, o Real Madrid compra ele e ele só vai sair quando ele fizer 18, daqui a dois anos. Mas já garantiu um provável astro para o futuro.
0: Você acha que o Hendrik vai ser um astro mesmo? Não, Não sei, cedo. muito cedo. Muito cedo, né? Ele tem todas tem as características, mas... condições ah. para isso, mas... Eu sempre lembro do Lulinha no Corinthians, quando eu começo a falar tanto assim. Mas é diferente, né? Eu não sei, não lembro.
2: Não, confesso que vi pouco é de, o Hendrick. O Hendrick, ele é. Eu, pelo pouco que eu vi também, ele é bom, mas tem uma. Ele parece ser muito maduro. Porque eu tenho um, um barato na vida do jogador de futebol que ele pula a adolescência. Esses meninos com 15, 16 anos, 13 anos já sustentam a família deles. Com 18, eles estão virando profissionais. Quando vira, quando vinga. Às vezes não vinga o cara fica pelo meio do caminho e não sabe o que faz da vida. Mas eles perdem uma fase da vida do, da adolescência que não se recupera. É tipo os nossos filhos agora na pandemia, ficaram dois é. anos trancados dentro de casa e eles perderam uma transição da infância para para adolescência muito grande. Tem que ter um cuidado com essa geração muito grande. E o jogador de futebol ele tem essa necessidade de amadurecimento muito cedo, que ele tem que se comprometer com a carreira, ele Deixa ele de fazer um monte de coisa que ele gosta. E hoje ele assume dia eles um monte de compromisso. são muito mais. São é... precoces, são muito não, mais Não, eles precoces. estão
1: muito mais suscetíveis a, a vazar mais coisa. Tipo, se eles vão ah, pra um. Por causa lugar... da, da mídia social. É, exato, sim. foto. Sim, isso Antigamente, acho que dava para esconder muito mais. Mais né? fácil, era mais Imagina fácil. Imagina o que é sair do Romário hoje em dia.
2: É, essa galera já está muito mais exposta, né? Mas é o mundo que a gente vive, né? Por isso você não pode dar mole. Então, te cobra muito. Por isso que jogadores fazem tudo meio na balada, que só eles, não entra celular <risos> é. nas festinhas dele. O Neymar comprou uma casa lá em Angra dos Reis que ele teve que comprar tudo em volta. Meteu um aeroporto, um heliponto aeroport, um aeroport ali, uma, vai comprar o um aeroporto. do lado né? fazer um aeroporto. Porque esses caras não têm privacidade. É muito louco isso. E um espirro vira pneumonia na vida desses é. caras. Qualquer coisa é...
3: é e a, são... aí, você imagine o, o cara perdeu essa...
2: F... Tem é. jeito. O cara perdeu uma parte da vida que ele ia ter algumas vivências. Aí o cara tá com 25, 28, 30 anos. Um mas dinheiro louco. Sobrando. Né? Não, e não só o dinheiro. Fama, onde o cara vai saca. E às vezes se o cara não tá preparado para tudo isso, o cara se perde. Nem, é todo, nem todo mundo que tá preparado. Não. Eu, se caio um caminhão de dinheiro hoje, é capaz de eu fazer alguma besteira. É não uma não coisa é fácil. de. Não é? E a fama? O cara não pode. Papai olha para ele e fala, oh, e aí, tudo bem? É, o, 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 o cara lá o presidente dos Estados Unidos, vai lá, uh,
3: uh.
2: o Pelé, quando foi lá se apresentar, eu me lembro qual, qual presidente que foi, não sei se foi Nixon, quem é que foi, se foi o Carter, eu não lembro quem foi, ele falou, eu oh, sou o Pelé, falou, falou, não, não precisa se apresentar, não sei quem você é, pô. <risos> O Pelé era muito top, né? Meu? É muito louco, mas Ele eles vivem isso. Ele uma
1: guerra pra, pra jogar. Foi na África.
2: Não né? foi? Foi, foi. Mas, é, então, é, o cara vive isso, cara. É muito louco. E, aí, o cara também, às vezes, pira, né? Se você não tem um alicerce legal, não consegue... Que
1: normalmente, eles vêm já de uma situação mais difícil, né? E é, normalmente, daí, é mais complicado.
2: É? E, e, e o mais louco, que eu acho mais legal dessa Copa agora, é justamente coisa que eu não via nessas últimas três ou, quatro, três ou quatro mundiais que eu cobri, essa identificação, essa preocupação de voltar a entender o tamanho dessa camisa, da camisa da seleção brasileira. Ela é uma, uma identidade cultural muito forte, talvez o maior símbolo que a gente tenha, Muita Sim. gente contesta isso. Mas os jogadores entenderam que eles estão preocupados com isso. Porque é o seguinte, eles estão lá fora, mas a família deles está aqui. E eles sentem, eles ouvem, comentam... Então, acho que isso é, um, isso é um ponto. Não é que isso vai fazer a gente ganhar a Copa do Mundo, mas acho que isso vai ajudar a gente a ter uma possibilidade maior de ganhar a Copa do Mundo. Ah, eu também acho.
0: Isso eu é uma coisa acho. legal. Eu também acho. Isso é ótimo para o Brasil. Os jogadores entenderem da importância que eles têm e que, de fato, tentar recuperar a identidade que já teve a seleção brasileira. Sabe ah. o que eu estava pensando, Fernandinho? Eu não lembro de 2002. Mas será que isso não começou a se perder a partir do momento que a gente olha essa lista aqui tem três reservas que jogam no Brasil e o resto fora?
2: Se em 2002 a gente... era assim? Eu estava tentando lembrar. Em 2002 jogado... não tinha tantos também, não tinha. mas não é, cara. Não... Tem que jogar quem são os melhores. Não importa se o cara está jogando aqui ou não. Em não, não, eu
0: também acho. Estou querendo é, achar um motivo. Isso não, não, tem, não, Isso não me tem. deixa
2: chateado. Né? Não tem esse motivo. É a realidade do futebol. Os caras saem muito cedo porque... Os clubes que fazer dinheiro. Eu acho.
0: Porque se eu jogo, o cara tá jogando no Flamengo, no Corinthians, não sei o que, os caras tão torcendo pelo jogador. Agora, você. O, 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 o Martinelli, outro... eu não, confesso que eu nunca vi jogar no Brasil. Mas o, o ele jogava no Ituano. No Ituano, né? Eu vi. Mas eu não Mas lembro o, dele.
2: O... Não, o Martinelli, se eu não me engano, era do Atlético Paranaense. O Bruno, Guimar... não, o Bruno, o Bruno Guimarães, Guimarães era é do Atlético Paranaense. O Martinelli sim. era do Lituano, Lituano né? Cara, isso aí não, não tem a ver, velho. Pô, eu vou te falar uma coisa, Dudu. Eu não jogo, não entro em campo, mas eu tô no campo ali, a hora com os caras eu tô do lado de fora. Sim. Cara, a hora que toca o hino nacional...
1: Nossa, não caiu. Mexe arrumou, igual. Né?
2: Ah, meu olho é enche de, de lágrimas, me arrepio, eu canto. Eu
1: imagino os caras que vão jogar. Isso, como é que é a sensação de você torcer, Porra. ter que cobrir, perceber tudo? Cara, você, você separa, assim? Sim,
2: sim, consigo. Consigo. A profissão te dá isso, né? Tantos anos, mas eu consigo. Mas eu não deixo de vibrar, de gostar, de curtir... Trabalhei muitos anos com o Luciano do Vale, ah, que era um cara que amava a ia te seleção brasileira. Eu pedir para você falar. Seleção brasileira. com é o paizão dele, profissional. Trabalhei, trabalhei 23 anos com, com o Luciano do Vale. Era, assim, o Luciano era um cara que sempre valorizava tocar o hino nacional antes, respeitar a camisa da seleção. Sempre um cara que fez muito pelo esporte brasileiro. Não, eu né? ia falar isso. muito por causa
1: dele eu gostava de
2: Do basquete. Basquete, basquete né? o vôlei ele, era, ele, ele trouxe. Era um profissional incrível. E, e, e eu vou dizer uma coisa para você. Não tem... É, como eu dizia, antigamente, hoje mudou um pouco, mas a gente voava no voo da seleção brasileira junto para fazer eliminatória, ia, voltava, rodava o mundo com os caras e tinha uma convivência legal, no um avião sentava lá atrás, lá, os caras iam cantando tem então, uma viagem, a gente estava <risos> onde, cara? antes da Copa da África do Sul acho que a gente fez um amistoso na Tanzânia acho, cara, legal, e estava né? um clima meio ruim com o Dunga aquele, Pô, achava que todo mundo estava pegando no pé dele é muito engraçado, a gente entrava no avião, ia lá pro fundão e os jogadores ficavam na frente e os seguranças dividindo ali né e tem uma galera que sempre, a seleção brasileira era, era assim como o time era uma galera de jornalistas que sempre iam Teoricamente, eram os caras mais experientes. E tinha uma galera lá, o Álvaro Santana, da Globo, um cinegrafista também de 200 mil cópias, é um o cara do samba. E é muito engraçado que estava um clima ruim. O Dunga dizia que era nós contra eles tava as loucuras do Dunga, que é um puta cara, mas vi, viaja é. nessas coisas. E aí começou lá atrás, cara, os caras cantando... Aí, de repente, a gente tocando lá atrás e os caras lá na frente cantando os boleiros, cara. Mas, porque normalmente, o que aconteceria? Os caras iam lá pra trás e ficavam com a gente. E quem não queria ficar no samba ia lá pra frente e ficava com os outros. Mas não tava tendo... Mas foi muito engraçado. Começou lá devagarzinho. Aquela <risos> noite, madrugada, acabou o jogo, voltando. Né? Aquele puta silêncio, tudo escuro. Aí dois gaiatos começaram a... Pá, 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 <risos> começaram a cantar e os moleiros lá na frente puxaram os dele, que eles também levam e começou, cara. Porra, eu não tinha o que fazer, ele tava lá na frente, acho que ele fingiu que tava dormindo lá e ficou, cara. Então tem esse clipe, você se envolve demais, você só não joga. Mas você não pode esquecer Nossa. que você tem que fazer o teu trabalho. Mas assim, é emocionante, é, é legal. Imagino. Os caras vibram quando ganha, vibram começar, Sabe que você acaba... Não é que você faz parte do time, mas você tá contando a história. Tá... O legal do jornalismo, o mais louco de tudo isso, é isso Você conta a história. É. Você tá vivendo o que tá acontecendo. Pô, não é mais esporte, futebol é um negócio que mexe com todo mundo. Então é um negócio muito louco, cara. A seleção Brasileira é um negócio muito legal, cara. Muito, que...
0: e nada me tira da cabeça que um dos motivos, um dos motivos que o Daniel Alves tendo para essa Copa, que o Tite gosta disso, é por causa do grupo. Ele é um cara de grupo, toca ah. o Tantan, -tan, experiente, ajuda nos bastidores...
2: Mas é. ele joga bola. Não, ele é o cara não, eu que acho que, que jogava Ele é o cara que ganhou mais Tomara títulos. Cala minha boca, é cara... Daniel Alves. Ele, é, ele é, o é o cara que ganhou mais títulos individualmente em toda a história do futebol. Se eu não me engano, ele tem 30 ou 40 títulos. Ninguém no futebol ganhou mais que ele. Ninguém. Nenhum jogador. Ninguém.
1: Nossa, não tinha a menor
2: ideia. Eu conheço o preparador da seleção brasileira físico, Fábio Marcelo. Fábio, Doutor Rodrigo Lasmar, que é o Rodrigo chefe Lasmar. clínico. São pessoas extremamente sérias. 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 Não iriam falar o que falaram na coletiva, se o cara está bem, está voando ou não, se não fosse verdade. Não falariam. Pela história desses caras, pelo comprometimento, pela capacidade, pela atitude, pelo caráter deles. Conheço eles há muitos anos. Não, não acredito e não me venha falar que eles não estavam sendo sérios quando eles estavam falando aquilo então existe a escolha do treinador, Daniel Alves não está jogando há dois meses, mas o treinador confia nele, apesar da idade porque eu, clinicamente os caras falar ele tá bem e além dessa história, mentalidade vencedora Sim, eu acho isso, que isso é muito parte. importante lá dentro acho
1: que mas isso é
0: um a ele, ele leva a todo mundo para cima. Assim, é, uma mentalidade vencedora. É isso. Ele consegue levar os caras. E o mental é muito importante. É muito, claro. Eu fico mental. pensando. Experiente pra caramba. Nível de eu, acho injusto, dessa
2: eu acho injusto. Então, eu, eu acho injusto é. falar isso. Eu acho injusto falar isso do Daniel. A mesma coisa o Thiago Silva, 38 anos, cara. Qualquer um que chega nisso, cara. E vai estar tá disputando uma Copa. E vai não de titular. Mas, mas eu não estou nem o
0: que eu estou falando. Eu acho que tem um papel muito importante. E eu já escutei o Tite falando isso algumas vezes. E, e,
2: jogadores que Meu, fazem parte do grupo... O Tite Pelo é que vê ele pode gênio. errar. Ele pode errar. Mas ele vai errar por convicção. Por ele convicção. Não, tá, ele não, não tem nada... Fora isso. E outra, cara. Você acha que ele vai levar um cara que vai prejudicar ele? ele se ele tá tendo Brasil a última oportunidade. Ah, não. Mas
0: tem um é... de conspiração.
2: Ah, ah, é, na viagem. Coisas, Ô, tem uma coisa, cara. Nunca vai ter unanimidade. Né? E outra? Não. não. Você sabe que quem só pode pôr a mão na taça do mundo, sem luva, quem já ganhou? Não. Ah, é? Qualquer não Qualquer outra pessoa que chegar perto e tiver a oportunidade de pôr a mão na taça, ela tem que estar tá com luva. Lua branca, normalmente. Você acha que esses caras não vão querer entrar para esse grupo claro. de caras... Nós estamos falando desde 50 para cá, são quantas Copas? 20? Ah, não sei. tenho ideia. Por aí, não sei. 20 Copas? Vamos ganhar mais, 50. Né? Porque o Brasil não, ganhou Não, tem 38, cinco. parou para a guerra, 54. São oito seleções que ganharam a Copa do Mundo. É. Aí põe quantas vezes ganharam. Sim. Somente caras desses oito países... Podem pôr a mão na cara. E é o resto da vida campeão do mundo. O resto da tua vida. O teu filho, meu pai era o campeão do mundo. Você é filho do cara que vai é campeão do mundo. Você acha que esses caras vão querer dar mancada? Igual os caras do 7 a 1 é, Você acha já. que esses caras. Não, ninguém Consigo quer dar mancada. Os caras que que eu 90... vai... Hoje eu ah, vou jogar mal. Ganhar. eu entrei pra é. jogar mal. É, aquele 98, que era conspiração, que era Nike e Adidas, vai que, que Adidas. o Brasil Adidas. se eu vendeu.
1: Deus Depois meu. tem a história do, que do o Ronaldinho Ronaldo, Pegou essas teorias... a namorada com não sei quem. Não, mas é o. É. o, o, o mas ele não sabem é fofoca da. Mas, cara, é. mas ele
0: tá falando do, da convulsão, né? Do Ronaldo. Sim.
2: Então, mas não, mas aí falavam que a as foi vendida para a França na né, Que porque, porque a França era a Adidas e a Nike é. era o Ronaldo. Cara, então. E só era as, lá,
1: também, é, a, a, é, a França nunca a tinha ganhado, não, não é? Não, não. Então, eu, é, eu
2: lembro de falar isso. Eu sou muita louco, muita. Quem não quer entrar para a história, cara ou quem quer entrar a história pela porta do sul, o Barbosa, goleiro de 50. Coitado, esse cara pena máxima no um Brasil, inteiro, a pena máxima no Brasil são 30 anos de cadeia. O Barbosa pagou até morrer. De 50, Não, certeza, ele já tinha uns 20 é. e pouco, morreu a 10. Não existe. Então, essas teorias da conspiração, pô, é, é muito louco. É que o brasileiro é doido, né, cara? Então na marca quando se fala de futebol. Todo mundo tem razão e ninguém acerta. É é Você estava cobrindo a questão do Ronaldo em 98? Você estava lá? Né? Você viu a situação inteira? Cara, quando, no dia do jogo eu tinha ido mais cedo para o estádio que eu fui fazendo flash. Aí a obrigação, é lei da regra da FIFA, uma hora antes de começar o jogo, vem a escalação. Eu já tinha feito os meus flashes, eu tava ali em cima, na, na, na tribuna que a gente ficava com o Luciano do Vale, estava o Gerson. O Brasil
1: era favorito? Era. Sim. sim. Era. Não, eu não lembro, porque era. eu com essa minha... Aí veio a, a escalação, do
2: cara. O Luciano falou, cara, e é Ronaldo? Eu falei, não sei. Aí a gente viu que tava mundo lá. Pô, é foi aquela loucura. Porque você sempre tem os teus caras que você liga, pô, e aí, não sei o que lá, blá, 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 que tá acontecendo, né? E quando você tá no estádio, o celular não funciona. Você já foi? É. Copa, estádio? Tá. Eu, eu fui em Tenta alguns... usar o teu celular. Não funciona. Eu tem muita gente. Dois do Brasil. Tem muita Aqui gente, né? Aqui também, você Copa. Aqui na Corinthians já não funciona. Não bem. funciona, porque ah. tem muito sinal. Então ninguém conseguia falar com ninguém. Daqui a pouco vem uma outra escalação, o Ronaldo jogando. Cara, um puta desespero. Ninguém atendia telefone. A gente foi começar a saber o que aconteceu no fim do jogo. Pega um pedaço aqui, porque ninguém queria falar o que era. Um pedaço ali, um pedaço ali, e vai juntar. Ele entrou juntando. jogando ou não? Ele começou jogando. É. Mas ele não. Tu não tá preocupado. Ele teve um choque lá com o Bartes, que era o goleiro cara. da França. Meu, foi um negócio maluco. Mas perdemos. Coisa assim, os caras contando o que foi. que Ele teve a convulsão, o Roberto Carlos tirou a língua dele, ah. que vai morre Olha, muito louco, né, cara? E, na, na Copa da Alemanha teve um lance engraçado. Uh, foi 2006, né, foi, na Copa da Alemanha, e o Ronaldo tava jogando, tava, e ele tava Quadrado Mágico. Então, e ele tava <risos> e ele ele teve um dia que ele foi pro hospital uma noite. Cara, ninguém sabia direito o que era, eu fiquei sabendo, não conseguia confirmar de manhã. Aí no outro dia de manhã, eu tava na, a gente ficava na porta do castelo de Komenstein, onde a seleção estava concentrada, eles, eles passavam por baixo, tinha um túnel que saía num salão em frente onde eram as entrevistas. Aquelas coisas de castelo, aquelas passagens secretas. Aquelas... Ai, que máximo! Né? Aí à noite, aí, de manhã, a coletiva era às 11 da manhã. Ninguém falava nada, né, cara? Eu peguei o telefone e liguei para o Roberto Carlos. Ele falou, meu, tá, olha aí, não sei lá. Eu falei, sai na sacada aí. Aí ele saiu, o quarto era de frente, né? Eu falei, ó, oh, vem cá, vou fazer um negócio aqui, cara. Eu tava, falei, oh, eu tô ao vivo aqui na Band, não dá para, Eu vou, vou pôr o um microfone aqui quando você falar, pra galera ouvir. Falou, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, falei oh, para galera acreditar que tá falando com você, dá um tchau aí. Aí <risos> <risos> falou, oh, meu, o que aconteceu com, com o Ronaldo ontem, que ele foi pro hospital e tal? Ele falou, não, nah, aconteceu nada, ele já voltou, ele tá aí, daqui a pouco ele vai treinar, não sei o que lá e tal. Cara, e assim fiquei fazendo um monte de perguntas para ele, batendo no um papo Falei, ah, legal, já deu, obrigado. Tchau. Ele falou, meu quarto é enorme. Falei, dá pra jogar futebol aí dentro do quarto, é hotel enorme a quem que é uma rede maravilhosa. E aí, cara, você faz a entrevista, pô, no... e assim, o Ronaldo, de novo, porque ficou todo mundo naquela... Já tinha dado aquele problema da chuteira que fez bolha no pé dele é. com a Nike. Nossa. Aí depois pintou esse... Pouca gente sabia dessa, dessa história e aí, porra, e tu não queria saber o que tava acontecendo, ninguém falava ninguém aí o Roberto ficava doido, né, cara Olha aí, aí, eu falei, vai, <risos> o cara, meu, eles eram uma figura, Roberto Carlos, Cafu os jogadores da seleção antiga, eles eram muito loucos, cara, eles eram gente parceiro cara, assim, gente boa não tinha que dar porrada, eles davam quando eles não queriam dar entrevista eles não davam quando um bravo com uma coisa que alguém falava, ele lá, ô, oh, meu, você tá maluco era outro papo, era mais olho no olho então essa foi uma situação do Ronaldo que não tivemos a oportunidade na Copa de 98, essa deu certo porque a gente não tava no estádio, o telefone funcionava Sim. e o cara era legal, atendeu né, então são é umas coisas assim, cara, que você vai descobrindo a notícia, às vezes você não sabe o que tá acontecendo, você vai às vezes você não, não dá a morte, você vai dar a missa de sétimo dia, né cara, porque passou tanto tempo que você nem vê o que rolou nossa, mas gente, é assim, assim essas eu coberturas.
1: Não inclusive, <risos> perdeu
0: tentando. pra França. Que, é, até o Roberto Carlos, no caso, foi acusado de estar tá arrumando o meião, né? Na
2: hora do gol. É, mas.
0: Os é, é, caras bobeira que o pessoal fala. Cara, eu, eu lembro de... do lance mas que o pessoal fala. Então, de, deixa
2: eu assim: tem um quadro como esse, assim, lá no meu. Os caras treinam. Escanteio a favor. Escanteio contra. Onde cada um. Você fica aqui, você no primeiro pau, você no segundo pau, você aqui, você fora da área no rebote. Tem tudo isso. Os caras sabem o que eles têm que fazer. Olha, os caras batem um escanteio assim, que tem esse número 8. E aquela não era do Roberto Carlos. Ele não tinha que estar tá marcando na segunda trave. Ele não, é um anão, cara. Ele é igual eu, baixinho. É, tem o meu tamanho. Que, que Mas que aí, não, teu, teu. então, saca, tem umas teorias, <risos> tem, da, tem umas viagens. Porque nego gosta de governar no caos, né? A prensa é complicada, Sim. cara. Eu me ponho nesse bolo. Não estou não atacando os colegas. Eu me coloco na mesma situação. Tem galera que se governa no caos. Entendeu? Assim, faz parte. O ser humano é uma experiência que não deu certo. A imprensa é uma grande prova disso. <risos> é autocrítica. É, é, não, vou fazer a minha cabeça, Eu não, que eu imagino, não cara, imagina. Você tá no meio do bololô, mas Não, não, mas situação não, pode já, fazer isso, Ninguém né? é santo, velho. É ninguém
0: é santo não, eu, eu, o Fernandinho não é que não é santo mas o Fernandinho é nervoso sabia? ele já me contou umas vezes você
1: parece tão calmo
0: é, mas na hora Nossa. que o bicho pega no campo lá ele fica doido ele já tomou
2: cotovelada já foi? ah eu
1: vi que te seguraram tua mão no negócio <risos> ah foi na França <risos> é.
2: nessa Copa tava depois desse, rolando, jo ah, desse falou, jogo Ah, desse jogo é. desse jogo do Ronaldo cara aí pô bravo, que a gente perdeu a Copa, então lá do lado de fora... Esse e, 2006... É, não, 2000... 2000 98... Ah, 98, então. 98, tá -Denis, na Copa. Sandeni é um é. bairro de argelino, tunisiano e tal, e o Zidane foi um grande cara. Aí nós estamos lá fora fazendo flash, e um monte de árabe no meu pescoço, ali, eh! gritando, e eu, puto da vida, eu os caras queriam pegar meu microfone. <risos> eu falo, porra, cara. A hora que eu fui entrar no ar, o cara pegou o meu microfone da mão e começou, porra, eu tava bravo já, eu me acerco, eu fui dar um soco no cara, <risos> o senhor segurou meu braço, não faz isso, não... e o câmera, em vez de fechar, ele abriu, mostrou, ah! aí, porra, <risos> loucura, você né, né hoje cara. Hoje em
1: dia era viralizar eternamente, é, não, não é? É, coisa
2: de louca, eu tô fazendo uma vez que você falou do soco nós estamos no Canadá, no jogo da seleção brasileira, e o Neymar, cara, comigo nunca falou não, ou quando fala não na entrevista, fala, fala, hoje não, não tá legal, falo, beleza, e eu, pô, eu não gosto de ficar no bololona, cara, eu tô no primeiro cara ali das entrevistas, eu sou o último, tá na porta do ônibus, cara, não tem erro, aí o Neymar não falou com ninguém esse jogo, não sei o que tinha acontecido, jogou nos Estados Unidos primeiro, depois jogou no Canadá, não sei o que tinha, não queria falar, aí ele tava vindo, eu falei, o Neymar, veio e parou, e eu me toco, fiz três, quatro entrevistas. Era Brasil e Nicarágua, cara. É um nicaraguense menor que eu, cara. E o cara ali, e eu fiz a pergunta, e o cara queria fazer, o Neymar só respondia a minha. Aí, quando eu encerrei, eu falei, valeu, Neymar, obrigado. O cara ficou tão bravo, ele me deu um soco, cara. Rapaz. E eu no ar ali, eu falei, pô, já voltamos, não sei o que lá. Rapaz, eu só vi ele indo embora, né? Porra, é complicado essas coisas, né? E aí eu... Pô, fiquei tão louco. Meu câmera tinha dois metros de altura, cara. <risos> falei, segura nada. o microfone aqui, velho. Falei, o que foi? Falei, não, o baixinho tava indo, cara. Pô, eu peguei ele pelo cangote, assim, na frente dos policiais. Falei, o que você tá pensando? Aí sentei o braço nele, aí vi um monte de nicaraguens <risos> querendo me... o cara me agrediu primeiro. Um monte de nicaraguens querendo me bater. Os brasileiros vieram, querendo, quiseram bater nos carros. Na eu olhava só a polícia. Falei, nós vamos entrar em cana aqui, né, cara? Mas rola, tem várias dessas, cara. Tem uma que não teve, não foi... Sim, vias de fato, mas foi muito engraçado, nós estamos na China, Brasil e Argentina, lá no caminho do pássaro, um amistoso, Brasil é alguém, cara. Cara, e por hoje na China é bravo, né, cara, o negócio é... Aí, a sala de imprensa era muito pequena, eles os caras estão querendo dar uma entrada para cada um, cara, só que, meu, até de sair do campo, chega lá... E aí os caras, a polícia chinesa, fez uma fila, assim, fez um cordão de isolamento e começou a chegar um monte de jornalistas brasileiros que não deixavam passar. Os caras falaram, né? pô, pô, me 18 horas para chegar aqui, não, não vai é entrevistar não. os caras. Aí tinha um louco lá no meio, ele falou assim, ah, vamos para cima! Cara, foi muito o Os chineses, os caras que veio aquela turba, tinha uns 25, caras romperam a linha dos caras, os caras querendo segurar e nós para dentro da sala. Aí conseguimos alguns entrarem os, alguns ficaram de fora. E tem uma baixinha que acompanha a seleção brasileira, o ela é japonesa, ela acompanha a seleção brasileira há uns 25 anos.
1: Fazendo o quê? repórter.
2: Ela acompanha a seleção. E ela ficou do lado de fora. Aí o cara na porta falou: ah, não vai entrar, não... que não vai entrar. Nós tomamos a porta do cara, entra todo mundo. Cara, a polícia chinesa tônica, e eu falava, e o assessor da empresa CBF, legal, Vinícius, não, vai, deixa os caras trabalhar. Falei, meu, nós vamos pôr uma masmorra aqui, né, cara? Eu Isso, eu nunca, vai, não, não, mas como era um jogo de seleção, os caras que deixaram para lá. Mas foi muito engraçado. Aquele um monte de policial cadete. Assim, os caras romperam. parecia os unos vindo para cima. assim Romperam. Foi um negócio muito louco. Tem muita história, né? cara, Tem é visto, muita por adrenalina, é.
1: né, eu acho. Que... Não. É que você tem é que vontade. fazer. Né? tem que
2: fazer
0: o trabalho. E, Fernandinho, ó, no clima, você está pela Bandeirantes. Tem os repórteres da Globo. tá todo mundo querendo fazer o seu trabalho. Todo mas o clima de amigo, é de
2: cooperação, cara. né? Pô, a dor de barriga é dá crime, em todo não. mundo e não dá uma vez sua. Os caras já me livraram a pele várias vezes, eu já livei a pele, troca entrevista, troca imagem, ligo. Ah, troca imagem também, pede para o cinegrafista, eu não peguei aquele lance, você me manda. E se é resolve muito entre um nós. Se for falar de chefias, essas coisas, ah, meu, deu dor de barrinho, presta aí, tá? pega aí. Resolve, os caras dão carona, você dá carona, não tem conversa. Quem tá na rua sabe a dificuldade que é. Não tem nada a ver com o cara sentado lá na, né? na é, poltrona é. dele. Cara. Então, a gente é muito amigo, muito colete, troca figurinha. Lógico, quem quer dar a notícia, você dá a notícia. Eu já fui salvo algumas vezes, já salvei outras vezes. Você dá a tua notícia, e depois você passa para o cara. Isso aí não, já aconteceu inúmeras vezes, cara. inúmeras vezes. Várias vezes. É porque tem umas
0: fotos que você parece... Na mesma galera, Fernandinho, Mauro Naves... Tino Marcos,
2: <risos> Luiz Ceará. Não, é só os monstros que ah, quer, quer fazer, Todo mundo quer fazer o seu melhor, mas, cara, não deixa ninguém a pé. Não deixa. Porque todo mundo sabe que um dia vai acontecer com você. É. Não tem isso aí no mundo. E a gente resolve entre a gente. É ah, isso. Que, que legal.
0: Esse é não, o clima eu de cooperação. Pode perguntar uma coisa. Pode
1: perguntar, né? porque eu tô até perguntando ao Dr. Fernandinho. Se você pudesse escolher uma final pra Copa é óbvio Brasil contra quem?
2: 2022 agora? é agora daqui 5 minutos Brasil e Argentina e couro neles ah.
0: <risos> pra terminar o Fernandinho manda uma dessa e couro neles mas olha Brasil e Argentina
1: Nossa, eu pelo
0: não... amor de Deus é duelo de gigantes Coro neles. Coro neles. <risos> e neles couro neles e olha e essa brasileirada que fica torcendo contra o Brasil não vem azicar não Os jogadores, principalmente pra... gosto, jogadores é. ficaram não. muito
2: preocupados cara. Não, não. Sem sentiram na pele isso
0: principalmente quando não vai torcer pra Argentina uh Hum. É uma rivalidade, nada, gente, é não tem mim. jeito, não é nada contra é o, é o, a, a Argentina, só é rivalidade futebolística, adoro a Argentina.
2: Os caras jogam muito, são bons. Ah, eu
1: não adoro ah, no futebol, desculpa.
0: Não, no
2: futebol não, adoro
1: o, o país, sim, toda vez que eu vou também, su mas... super bem tratado
0: mas sempre. No Isso, pode falar
2: uma loucura, minha avó é argentina. É mesmo? Uma avó minha é argentina. Quando eu voltar e lá para Mendoza, os caras vão me arrebentar. Espanhol. E, espanhol. e me chamam de português.
0: <risos> é porque você morou em
2: Portugal. E eu trabalhei três anos em Portugal. Fiz a primeira edição da Champions League, como Champions League, como modelo de Champions League temporada 92, 93. Estou um primeiro repórter a trabalhar na TV Portuguesa quando abri nos canais privados. Tinha o Zé Roberto Tedesco, o Zé Cavalo, aquela comentarista. E eu era repórter da mesma emissora. Em quantos como... lugares você já trabalhou, Fernandinho, desde o começo? Ah, trabalhei na antiga CBN, que era Celsius. Trabalhei na Rádio Cultura, fazia um programa sertanejo. Na Rádio oh, Excelsior, não. É... Não, não apresentava, eu fazia as entrevistas. Na Rádio Celso, fazia um programa chamado chama Bar Brasil, ficava rodando à noite com um saco de ficha telefônica, que faz uma lasanha legal, show do Calbi Peixoto, essas loucuras aí, na noite. E trabalhei também um pouco com economia, na mesma Excelsior, quando fundar a agência Dinheiro Vivo. Aí eu larguei tudo, cara, fui pro Rio, eu tive um trailer na Barra da Tijuca. Fiquei dois anos lá pegando onda e vendendo cerveja. Do lado do PP. O PP era o meu, tinha o PP, o nosso e mais um. Ficamos dois anos lá. Aí eu voltei, aí eu entrei no esporte. Treinar a equipe dos Mar Santos, que era Record Gazeta, e aí foi. <risos> Até hoje. Passei na Record um tempo. Foi aquela época que a Record comprou os direitos de é, fazer o Campeonato Brasileiro. Foi né? eu, Luciano. Foi queria... todo mundo. Cara, o mais louco, porque na minha vida eu queria ser médico. Nunca imaginei fazer <risos> o que eu faço. Meu irmão mais novo é médico. Mas eu nunca não consegui entrar no vestibular, aquelas decorebas danadas. Cara, virei isso aqui por acaso, acho que 36 anos, acho que não estou enganando tanto, né? ficar ficar 36 <risos> anos nessa, né? Mas, assim, engraçado, eu nunca pensei em fazer o que eu faço. Nunca. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de viajar, Aí, é se unir
0: eu... os dois, né? Esporte com é, viajar.
2: Mas é uma profissão complicada, porque você não tem sábado, domingo, é. feriado. Putz, quantas e vezes... Né? A esposa Escó... dele é
0: jornalista também. Ah, não é, sabia. É. É. É.
2: E quantas vezes... Pô, vai lá, festa junina, vai dançar quadrilha, FaceTime. Pode dançar, tá conectado. Tava lá na China, <risos> tava na Coreia, tava na França. gracia <risos> gracinha mesmo, é. tinha várias coisas que aconteciam com nossos filhos, estudavam juntos. Ah, tá. Onde tá teu pai? Tá, não sei onde. Nunca tava, eu...
0: Fernandinho. Tá? Quer dizer, tava bastante, mas sempre acabava. Quando eu tava, eu não tava, vivia, né? mas
2: era, tava sempre fora.
0: Nossos é ofício.
2: Teve ano que eu viajei mais de 200 dias no ano. Quando é, você é tem sim. eliminatória. Pior Nossa, que eu precisa.
1: Meu marido é assim. Mas... É.
2: Quando você tem eliminatória, por exemplo, você viaja. Duas, todo mês, duas semanas, são jogos eliminatórios. Preparação e o jogo. Aí tem Campeonato Brasileiro, aí vem o evento. Eu viajava no Brasileiro e a terça voltava a quinta, e a sábado voltava a segunda. Eu vivia mais com o Luciano Duval e o coordenador do que, que, que com a, a minha família. família. É. Até os oito anos de idade eu não vi meu filho crescer. Foi quando eu parei e comecei a trabalhar mais interno. Eu não vi meu moleque crescer até os oito anos, então, mas por isso tem que gostar muito do que você faz, né? Você, tá, você não está em nenhuma foto, cara. Ah, você não tem, é, é muito louco isso. Mas, cara, é o prazer de fazer, um negócio assim, doido, cara. É o um lance, assim... Apesar de tantos jogos que eu fiz, tantas Copas, Olimpíadas e o que lá...
1: É sempre diferente, É, né?
2: é, Isso é muito é legal. A
0: adrenalina continua. Na hora que você vai entrar no ar... Você sofre menos, né?
2: Mas acontece. O
0: pessoal fala que você consegue continuar fazendo bem o que você faz e você sabe que não é hora de parar quando você faz o que você tem que fazer. Por exemplo, no caso dele, pegar o microfone <risos> e dar aquele friozinho na barriga. Ah, dá, é.
2: dá aquele... Dá aquele... Não, co... E a os jogadores
1: Copa falam muito o mais ah, é, é.
2: A Copa é a coisa... Eu já fiz a Olimpíada, falam que é muito legal, e é muito legal, mas a Copa é assim, muito louco. A gente, o mais legal da Copa que eu acho, é a gente do mundo inteiro correndo atrás de uma bola. Então, você é. vê aquela loucura. Você vê, eu já fiz tantas Copas, eu nunca vi uma. Eu nunca assisti uma Copa. Eu só assisti que os bom. jogos da seleção e treino. Eu não vi não os jogos, Não, não, faz, não, não eu não faço, não trabalhando. Estou trabalhando. Então é muito é verdade, louco isso, cara. Né? É, um dia eu quero ir para passear.
1: Não vai querer.
2: <risos> é. É. Ah, um dia vão um dia me parar, né? Espero que demore, mas e eu a... gosto do que eu faço.
1: E a Cris, mulher
0: dele, é jornalista. Então, eu, além de você falar que não vê seu filho, eu quase não contra a esposa, porque os horários às vezes não batem.
2: Nossa. É, não, é muito louco.
0: É muito louco, né, meu? Mas é assim. Não é, fácil,
2: não. É, 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 tem que gostar. <risos> tem ah, gostar, você tem que curtir o que você faz é. e graças a Deus eu curto o que eu faço e olha, entrei nessa por para acaso entrei <risos> nessa por acaso que loucura né, é muito doido
0: largou a prancha, largou o trailer e foi atrás do jornalista Fernandinho, <risos> é. manda um abraço pro Neymar fala Vamos que a gente lá, tá né? torcendo esperando por ele esperando ele aqui esperando <risos> ele aqui
3: <risos>
1: esperando <risos>
0: Boa sorte, leva obrigado, nossas energias positivas. Obrigado pela oportunidade, foi um não, papo muito legal, você, muito. Imagina, todos, muito legal com você. Imagina, Fernando Que legal. Nem temos palavras para agradecer. Obrigada. Né? <risos> é, agora eu vou fazer um bolero, glossário do que você bolero, aprendeu. Boleiro,
1: eu nunca tinha ouvido.
0: Sério? Não, Boleiro? Ele tem um programa que chama Papo de Boleiro.
1: Ai, meu Deus.
3: <risos>
1: Obrigada.
0: Que ele entrevista todos os boleiros. Enfim, Fernando eu falaria com você três dias sobre futebol, sobre a vida. embora. traz uma pizza aí. <risos>
2: Obrigado mesmo, Imagina, foi muito generoso a ter vindo Imagina, falar com a gente no nosso décimo programa né? É claro,
0: tinha que ser com um ele Começando agora, fizemos Pô, com você A
2: camisa 10, eu na não topo. joga essa bola atuando Joga eu tô com sim, essa
0: bola, Não, joga porque você joga tanto profissionalmente Vou dar uma de Faustão, Ih. quanto profissionalmente Profissionalmente e pessoalmente. Ah, obrigado, Você é um cara, cara completo em tudo. Aproveitamos para agradecer a Band por ter cedido gentilmente, é. Fernandinho. <risos> e é o mais louco, cara, que
2: acho que dá Cê tão, é tão certo esse negócio, cara, porque assim, eu não sou um personagem, eu sou o que eu sou dentro e fora do ar. E às vezes, cara, é por isso que aquela história da porrada, os caras sabem quando eu tô bravo, quando eu tô feliz, <risos> quando eu tô alegre, eu, eu, eu sou muito transparente. Então, tem muita história, muita confusão. É. Mas é, é porque. É isso que é legal. Você, assim, várias vezes eu estou nos lugares, os caras, pô, é você, ouvir é, ouvi tua voz, é você, mesmo. Os caras reconhecem pela voz, é um que negócio legal, muito louco, né? E é legal isso, porque é o um reconhecimento, mas você rala pra cá, um qualquer profissão se rala demais, né? Mas é. nessa aí. E a vantagem de você fazer o que gosta, né? No é, meu caso, sim, foi muito sempre. legal. É. Que bom, Fernandinho.
0: Então, obrigado. Obrigado, boa galera, viagem. pela oportunidade. Vamos que, que vamos, vamos sorte. que vamos, vamos, vamos conversar na volta
2: para contar as histórias. Vamos, Puta, vamos, isso sim. os bastidores
1: fofocas, dessa Copa. Fechado. da Copa. Ah, não falta.
2: <risos> <risos> Tem coisa que não pode contar. É isso. <risos> a gente fala um milagre, mas não fala o um santo. <risos> <risos> então, gente, até mais. <risos> obrigado. Obrigado, valeu, galera.